0: Čaute všetci, vítam vás v 12. epizóde podcastu MC Stories, podcast by Mariu Cerkoň. Podcast môžete počúvať na Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocketcast, Breaker a Radio Public. Na 12. epizódu mám špeciálneho hostia, Milan Čížek. Ahoj. Ahoj. Milan je, bol 17 rokov štátny trenér, je stále učiteľom na vysokej škole, koľko už rokov
1: roku, že je to 36. rok.
0: 36. rok. O, je, je to tréner našich najlepších kulturistov legendárnych, čom čomu sa tiež dostaneme. O, takže chcel by som Milan, aby si ty nejak, aby sme to začali. Ako si sa ty dostal ku všetkému od malička? Čo robíš?
1: Tak od malička som nejak tak e, prirodzene sa zaujímalo šport. Športoval som, e, tak, jak všetky ostatné deti, skončila škola, hodili sme tašku do kuta a na dvore sme hrali fotbal, v zime hokej, všetky možné hry, naháňačky po garážach a všetko možné, takže... A večer si sa dostal domov, trošku si sa poučil a tie dni sa nemenili od pondelka do piatka, stále to isté. Postupom času ma rodičia smerovali k tomu, že Nielen vonku sa budeš hráť, nielen vonku budeš športovať, ale išiel e, som do športového klubu, začínal som s hokejom, e, neskôr bola to cyklistika, už na strednej škole, no a na vysokej škole som začínal s kulturistikou, u ktorej som ostal až doteraz.
0: No ja by som spomenul len pár veci, ono, ty si o tom dozvraval u Honzu Kavalíra v podcaste, ktorého pre tých, čo pozeral na YouTube mám aj tu. O, ty si bol aj... Chcel si byť hokejista?
1: Áno, chcel som byť hokejista. Hokej bola moja srdcovka, e, keď som bol e, malý. Tak samozrejme, že v tom čase e, sme mali vynikajúci hokejistov, vynikajúce výsledky ako Československo, e, nezabudutelné zápasy proti sovietskému zväzu, či už vo Švedsku, kde sme vyhrali dva zápasy, bohužiaľ nestali sme sa majstri sveta, lebo sme e, ne, nezískali body v poslednom zápase so Švedskom, ale v 69. roku. Čiže bolo to také, také emocionálne a jednak e, e, V.Ž. Košice hrali ako, spolu so Slovanom Bratislava jediné dve mužstva. Československu prvú lígu v hokeji, Hej, mohol som vidieť hráčov, ako bol Václav Nedomanský a ďalší a ďalší, nielen zo Slovana, ale aj e, z bajnej Duklí hlava, kde hrali vynikajúci hokejisti zo Sparty Praha. Čiže tento šport ma zaujal, som sa tak zanietil, no bohužiaľ potom som začal nosiť okuliare a mama dala tomu stopku. Povedala, že v okuliároch sa hokej hrať nedá, sa mi nejaký urastaní a tak ďalej, tak e, som s hokejom prestal.
0: Kontaktné šošovky vtedy ešte neboli? Tak e,
1: to, to nie, v roku 1968 kontaktné šošovky neboli.
0: Potom ty si sa dostal nejakú cyklistika a tam si mal aj nejaké pekné výsledky.
1: Tak cyklistika bol môj druhý, by som povedal, šport, ktorému som sa aktívne venoval. Um, keďže nebol hokej tak uh, som hľadal nejakú ďalšiu cestu a v tom čase zase boli veľmi populárne preteky Mieru ktoré išli um, prakticky cez tri štáty Nemecká Demokratická Republika uh, Československo a Polsko preteky sa volali okrem na názvu preteky Mieru bolo to Praha, Berlín, Varšava pretože vždycky s jedným z týchto hlavných miest preteky štartovali a v tom ďalšom, alebo v tom poslednom v tom kolotočí preteky sa končili. Bolo zaujímavé, že každý krát preteky štartovali v inom hlavnom meste a tým pádom aj v inom hlavnom meste končili. V tom čase tá cyklistika bola takisto populárna. Ja si myslím, že aj dnes deti Deti si vyberajú šport aj vďaka tomu, že ako je populárny, ako je propagovaný v, v médiách, v televízii a tak ďalej. Dnes je výhoda, že nemáme dva kanály, ktoré sme mali za môjho obdobia, že už máme aj veľa e, vyslovene športových kanálov a nielen jeden, ale máme eurošporty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže e, deti majú radosť alebo si vyberú ten šport z toho, kde je naozaj populárny. A tá cyklistika, tie preteky mieru boli naozaj výrazne propagované médiami hlavne televíziou. Tam v podstate preteky začínali vždycky v máji. Myslím, že to bolo hneď 1. alebo 2. mája. A bol to samozrejme niekoľkoetapové preteky. A sa pamätám, každé pobede po po bol snímaný dojazd na dojazd etapy a tie dojazdy boli vždycky v tom čase na štadionoch nebolo to, že dojazd bol na ceste, jak je to teraz väčšinou zaužívané, ale dojazd bol na štadione, čiže vždycky na fotbalovom štadione bol atletický okruh väčšinou v tom čase to bola škvára takže takýmto spôsobom, takýmto spôsobom tá cyklistika bola populárna, viem, že ľudia chodili rýchle z práce domov, väčšinou e, ten dojazd bol okolo tej pôl štvrtej, štvrtej a e, mali sme vynikajúce výsledky a práve v tom roku 1972 e, vyhral preteky mieru po dlhšej dobe e, československý e, cyklista Vlastimil Moravec, predtým v 64. E, Jan Smolik, takže bol to taký stimul pre tie deti, e, každý mal nejaký bicykel, samozrejme nie, nie pretekarský, ale na, tom, na tej ulici, na, za tým blokom a tak ďalej sme sa začali hrať na e, Vlastimila Milamoravca, na e, Svoradu, čo potom Svorada, e, tí čo sú mladší, pamätajú si, že mal syna, ktorý dokonca štartoval aj na profesionálnej úrovni, na pretekoch Tour de France. Čiže e, tie deti napodobňujú alebo sa snažia napodobniť tie, tie svoje idoly, takže bola to tá cyklistika.
0: O, potom vlastne k tomu cvičeniu alebo k, celko, k tej kultúristike, keď sa dostal počas o, štúdia na vysokej škole, študoval si na Fotvaša? Nie, nie, ja
1: som vyštudoval vysokú školu veterinársku v Košiciach. V. Bohužiaľ, m, alebo dneska už môžeme povedať, že vďaka tomu som sa dostal ku kulturistike, že aj na medicíne, aj na veteríne to bolo tak, že individuálny študijný plán, aspoň u nás projektor mi povedal, že môže mať až v treťom ročníku. Cyklistika je pomerne náročný šport na tréningy. Chodili sme trénovať v podstate celý oddiel véžet, košice, či už dobedá pobede, po aj keď je to individuálny šport, ale vždy sa chodí spoločne na tréningy. Na tréningy sme chodili, vždy, si pamätám, pravidelne 15.00 bol zraz na všešportovom areáli. V Košiciach tréneri prišli na motorke alebo na aute. Povedali nám, pôjdete taký a taký okruh, pôjdete tam a tam, budete tak a tak trénovať. Občas tréneri na motorke chodili za nami, a nás naháňali a hulákali po nás, občas nás len skontrolovali na nejakom bode, na nejakom kopci, jak nám to ide a potom zase keď sme mali dojazd do Košic. Takže aj keď je to individuálny šport, musí sa chodiť kolektívne na tréningy a v podstate keďže som nemal možnosť mať na univerzite v tom čase na vysokej škole individuálny študijný plán tak som s cyklistikou musel ukončiť svoju kariéru a rozmýšľal som, čo ďalej. Zase taká šťastná náhoda, v tom čase na univerzite, u nás v Košiciach, na našej univerzite, na katedre parazitológie učil, bol odborný asistent, doktor Alexander Bačínsky, kandidát vied, ktorý bol aj reprezentačný tréner v kulturistike. To znamená, že e, ako reprezentačný tréner viedol špičkových pretekárov, jak bol e, neviem, Peter Stach, e, Robert Dantlinger a všetci títo e, pre mňa potom akože vzory e, tej kulturistiky, tak som sa dostal k nemu a do jeho oddielu alebo do vtedy oddielu VSS Košice. A, tak začínala moja kulturistická puť.
0: Ono Ľudia, niektorí nebudú vedieť, že ono posilovne vtedy ako také fungovali, že ty v podstate pokiaľ si tam chcel chodiť, tak si musel byť o, športovec.
1: Áno, bolo to tak, že, že fitness centra neexistovali. Do 89. fitness centra neexistovali. E, v Košiciach boli 4 posilovne, volali sme to Činkáreň, takýto taký mal názov. A každá tá činkáreň alebo posilňovňa, e, ku každej bol nejaký oddiel. V prvom rade zoberiem to, ako to bolo u nás, bola telovýchovná jednota VSS Košice. Telovýchovná jednota VSS Košice boli futbalisti, boli basketbalisti, basketbalistky, boli kulturisti, boli spierači, boli šachisti a tak ďalej. Čiže telovýchovná jednota zastrešovala športové oddiely. A Športové oddiely mali svojho predsedu, tajomníka atď. a tak ďalej, samostatne fungovali, ale peniaze prichádzali zo so zdrojov telovýchovnej jednoty. No čiže kto chcel prísť do uh, činkárne, tak tam nemohol chodiť, že tam budem chodiť si cvičiť, lebo chcem mať lepšiu postavu. Zobrali ťa len vtedy, keď si mal perspektívu súťaženia. Alebo povedali... Za dva roky, za 3 roky, za rok, keď si bol mladší, tak samozrejme ako, ako dorastenec, dobre na budúci rok ťa pripravíme na preteky. By som povedal tak, fitness cvičiť, respektíve tak cvičiť si pre svoje zdravie, tam mohli len tí, ktorí boli bývalí pretekári, a samozrejme tiež to mali taký životný štýl, ak sa aj dneska tomu povie. ako Laco Clary, Jano Trška, všetci tí, ktorí starší boli, už nesúťažili. A oni chodili do posilňovne si sami z, zacvičiť ako pre svoje zdravie. To boli jediní, ktorí mohli chodiť cvičiť pre svoje zdravie. Ostatní všetci boli pripravovaní na preteky. Čiže tak, tak fungoval systém posilňovania cvičenia e, v tom čase.
0: Takže ty si chcel chodiť do posilňovne tiež. Aký bol nejaký tvoj dôvod, prečo chcel chodiť do posilňovne?
1: No, Najhlavnejší dôvod bol ten, že, že keďže som vždycky športoval, aj v tom hokeji sme mali nejaké výsledky v tej cyklistike takisto, tak som, neviem, že som bol súťaživý ale myslím si, že to je prirodzené od tých mladých, že chcú súťažiť. Dneska to je trošku iné, dneska ľudia chodia cvičiť pre svoje zdravie a málo kto súťaží. Tedy my sme súťažili vo všetkom, my sme aj keď sme hrali guličky, tak sme súťažili, kto vyhrá, my sme na haňačky, kto vyhrá, my sme hrali fotbal, my sme v triede zo Špongiou hrali fotbal a cez prestávky a mali sme na nástenke spravenú normálne tabulku, zápasy, výsledky a tak, čiže to bola prirodzená taká vlastnosť tých detí alebo tej mládeže v tom čase. No a tak som chcel súťažiť, súťažil som, alebo súťažne som robil e, ten hokej, cyklistiku, tak som si povedal, že v čom. No a takto som si prešiel všetky športy, na niektorý som bol malý, na niektorý som e, šport už bol starý, na niektorý som vedel, že nemám už žiadny talent a Tak ďalej. Tak nejakým takým spôsobom vyradevacím mi zostala tá kulturistika a im to bolo šťastie, že E, som sa zoznámil s doktorom Bačínským, ktorý fakt bol v tom čase špičkový trenér. E, zistil som, že je ten športový odiel Telo jednoty VSS Košice. E, aj keď u nás e, v Košiciach bola ešte Slavia VŠT Košice, to bol športový klub, ktorý patril medzi vysokú, pre Vysokú školu technickú. My sme dokonca mali na škole športový, kulturistický oddiel, Slávia V.Š. Košice, Slávia Vysoká škola veterinárska Košice a štvrtý odiel bol Červená hviezda, to bolo patrilo pod policiu. Čo tieto štyri oddiely boli v Košiciach. No a š- navštívil som doktora Bačinského na katedre parazitológie, dohodli sme sa a povedal mi, že Hneď mi povedal, že dobre, tak priď do Petrovho sadu, kde sme mali my činkáreň ako VSS Košice, ani nie do Školskej, no a prvé bolo vyzlieť sa do trenok, kde sme všetci nosili červené trenky, tak som sa vyzliekol, pozrel sa na mňa a povedal, do, do dneska pamätám, Tie nohy by už mohli ísť aj na súťaž, ale ten vrch je katastrofálny. No a takým spôsobom mi dal prvé tréningové plány, začal som cvičiť, zaradil som sa do kolektívu e, ľudí, aj mladých, aj starších, aj tých, ktorí už skončili. E, bolo to tak, že nie, ne, nebola tá posilovňa, ktorá že recepcia a tak. V podstate kľúče vyseli na chodbe, na klinci zavesené, kto prišiel, ten otvoril, len bol prvý, otvoril, začalo sa cvičiť a mali sme takú malú ša- šatňu, ako možno táto tvoja izba a e, boli len vešiaky, sme sa prezliekli, išli sme do posilovne a sme cvičili. Čo bolo oproti dnešku? V podstate žiadna hudba, žiadne debatovanie, e, žiadne vplyvy neboli také bočné, nikto nechodil so sluchatkami na hlave a počúval si nejakú hudbu, v podstate tam sa trénovalo, tam si prišiel a si trénoval. Tak ako vo všetkých e, športových kluboch ani e, na fotbale nechodia futbalisti, takže má nejaké už nemusí mať veľké sluchatky alebo aj poda, že tam beha a počúva nejakú hudbu. Je, čiže vtedy sa Jednalo o šport, ne o zábavu.
0: Mali ste to aj nejak časové rozdelené podľa veku, kedy kto chodil cvičiť tam?
1: N- nie, nemali sme podľa veku, každý prišiel vtedy, kedy mohol. Trenery e, tam chodili každý, pondelo, každý teda všetci tréneri prišli každý pondelok každú stredu. Medzi tým aj tí trenery, samozrejme, ak boli Jano Trška, aj Šaňo Bačínsky, tak si cvičili svoje, hej, čiže ťa videli, upozornili ťa, toto zlé robíš, tak by si to mal taká, taká e, by som povedal, pracovná diskusia v rámci, v rámci m, toho športového klubu bola stále, e, ale nebolo tak, že teraz chodia dorastenci potom juniory a potom e, muži. Myslím si, že to ani nie je dobré, aby to tak bolo. E, samozrejme, že v kolektívnych športoch sa to ináč nedá, je, tak nemôžu mať trénink e, žiaci v hokeji s Ačkom, ale... Všetci trénovali vtedy, kedy mohli. A väčšinou sme trénovali po obede. Chlapci, ako bol Jožo Stanka, aj Filip, a Dušan Dudaš, a ja neviem, Daňogiňa. Samozrejme, všetci chodili do práce. Takže oni trénovali po obede. My, čo sme chodili do školy, tak my sme trénovali tiež po obede. Sem tam, keď si mal nejaké okno, na vysokej škole nejaké 2-3 voľné hodiny, alebo niečo ti odpadlo, tak si skočil do posilky, si si odsvičil ten deň aj do obeda. Tak som hovoril, nebol problém, lebo kľúče viseli zabité na klinci. Kto prišiel si otvoril a si zacvičil. E, samozrejme mali sme zošiť očíde že kto bol a kto nebol. E, z toho dôvodu, že keď si nechal bordel, tak potom si celý týždeň musel upratovať e, po silňovňu.
0: Tak by to malo byť aj dneska. Tak
1: e, božia, to tak nie. Ale to som chcel povedať, že e, prečo som to považoval za e, dobre pretože tí mladí e, mali možnosť, e, čo ja som tam prišiel ako 18 ročný, ako hovorím, prvák na vysokej škole, prišiel tam ako 18 ročný a teraz som videl e, tých pretekárov, ktorí štartovali na meststvách Československa, ktorí získali aj medaile na Československa Československá, Slovenská a tak ďalej. Čiže boli no,
0: ešte ja k tomuto poviem, pripomenem, títo tiež bral Honzu v podcaste, tí čo počúvali, budú vedieť. Tam bola taká postupnosť, nebolo to ako teraz, že môžeš ísť len tak sa zaregistruješ aj na majstrovstva Slovenska, ale prvé boli majstrovstva kraja. Boli
1: majstrovstva kraja, potom potom musel si byť do do tretieho miesta, čiže boli tri kraje plus Bratislava, ale Bratislava ešte sa nepočítala ako samostatná jednotka, ako kraj, bola hlavné mesto samozrejme, ale bol východoslovenský, stredoslovenský, západoslovenský kraj. Traja postupili do, na majstrovstva Slovenska, čiže bolo 9 ľudí, plus postupili reprezentanti zo širšieho kádra. To znamená, že m, nie priamo tí majstri Európy a tak ďalej, ale aj tí mohli štartovať na majstrovstvách Slovenska. A potom z majstrovství Slovenska postupovalo 5 ľudí na majstrovstva Československa. z Českej republiky postupovalo 5 ľudí na majstrovstva Československa. a plus postupovali pretekári, ktorí boli reprezentanti, medailisti z Európy, jak Libor Minařík a, a Tonoho Líč a tak ďalej, mali právo štartu na majstrovstvách Československa priamo, nemuseli štartovať na majstrovstva kraja. Samozrejme, že to má logiku, lebo v niektorých kategóriách, ktorí boli aj výškové kategórie, tak by sa tam stretli na mestovstva kraja dvaja, treja reprezentanti a už toho kraja sa ďalších 5 rokov nikto nedostane ani na mestovstva Slovenska. To by bolo demotivujúce, takže bolo to takto správne, čo bolo dobre. Ale chcem sa ešte vrátiť k tomu, že to, že sme cvičili so starými, som potom ako ja, keď som založil svoj, kulturistický oddiel, vždy aplikoval aj v našom kulturistickom oddeli. Keď bol, vždycky sme vyberali nových cez konkurs. Konkurs je jedna z najlepších, aj keď dnes sa to už nedá, ale v tom čase bola jedna najlepši, najlepšia metodika, ako vybrať niekoho a tých chlapcov hneď mh, mh, zakomponovať do priestoru, kde cvičia aj starí, alebo tí najlepší tak v podstate by som mohol povedať, že Igor Kočíš, e, Pišta Havlík e, prišli v jednom období do nášho oddielu, ale už, dajme tomu, Mišo Rusnák bol reprezentant majster Slovenska, Jaro Horvat už mal e, e, európsku úroveň a tak ďalej. Čiže tí mladí dorastenci mohli zrazu byť v jednej miestnosti, v jednej posilovni a ma- mali príklad, jak sa trenuje aj u ľudí, ktorí sú Top špičkoví pretekári sa s nimi stretávali, samozrejme sa kamarátili. E, čiže to bol taký e, dobrý príklad pre nich, ako sa stať dobrými kulturistami. A na druhej strane to pomáhalo mne ako trenerovi v trenerskej práci. Pretože veľa ľudí obkuká a veľa ľudí vidí, že... Napríklad poviem, ten Jaro bol už e, strieborný z majstrovství Európy, bol... E, mm, už mal medailu z majstrovství sveta z Guamu bronzovú, už mal striebornú medailu z Jordánska z majstrovství e, sveta a oni myslím v 96. alebo 5. títo chlapci prišli a zrazu videli, však e, to nie je niečo nadprirodzené, môžem to dosiahnuť aj ja, keď budem tak trénovať, ak ten Jaro, keď budem tak zodpovedný v prístupe, jak je Jaro keď sa nie, keď budem chodiť pravidelne na tréning, keď budem dodržiavať všetky zásady, ktoré smerujú k zlepšeniu tej výkonnosti, tak je to taký dobrý príklad a nie je to o tom, že si niekto pozrie časopisy za tu na vidím, ja neviem, v tom čase treba zlý Heniho a čo? Ale fakt mohli trénovať s Mišom Rusnakom, Jarom horvatom, Šaňom Sasim, Šaňo Sasý bol dvojnásobný juniorský majster sveta, a nebol o moc starší, jak e, ten Igor Kočiš a števo Havlík. Čiže v podstate by som povedal o štvrt generácie dopredu a vidia, že opa, však to nie je nič také, čo sa nedá dosiahnuť. A to je vynikajúca cesta.
0: Tak hej, bola to istá motivácia. O, keď sa dostaneme ešte k tomu, ty si, ty si sa dostal najvyššie na majstrostva Slovenska. Na majstrostva Slovenska, áno. A už môžeme spomenúť ešte, koho si tam pokazil.
1: Nie, tak na majstorstvách Slovenská to, čo by si ty chcel, to nie. Ale tam som sa stretol na majstorstvách kraja e, s Igorom Kopčekom. Ale zase treba e, objektívne povedať, Igor bol junior, ja už som bol muž. Ale na majstorstvách Slovenska, teda z toho kraja, kde v tom čase štartovalo v každej kategórii po 20 chlapcov, tak sa mi trikrát za sebou podarilo dostať do trojky a štartovať na majstrostvách Slovenska.
0: Ty si prišiel na tých majstrostvách Slovenska na to, že o, v tej kulturistike genetika znamená, že akože je tam tá genetika dôležitá. A mal si také, mal si dobré vedomosti zo, a prišiel si na to, že v podstate ty budeš asi lepší <coughs> tréner ako kulturista. Kedy prišiel taký ten bod a aké to bolo pre teba, keď si zistil, že nemáš taký genetický potenciál, aby si bol nejaký o, kulturista na vyššom leveli?
1: No, ja, ja sa vrátim trošku dozadu, uh-huh. že keď som končil s cyklistikou a mali sme fakt e, dobrých pretekárov v tej vekovej kategórii, môžem spomenúť Jaro Baláš bol reprezentant Československa, Miťo Čuri bol špičkový slovenský pretekár. Miroschroba. Všetci sa potom dostali do Dukli Trenčín, do jedného z najlepších oddielov na Slovensku spolu s Interom Bratislava a VŠ Košice. Takže mali sme veľmi dobrý e, oddiel s dobrými výsledkami športovými a tak ďalej. No a keď som sa rozhodoval pre aký šport, tak z od okolností Miros Svitek, e, veterinárny e, súčasného do veterinárny lekár, ale chodil na tú istú školu čo ja, ale bol o 3 roky starší. Tak mi povedal, že my sa tak stretli na univerzite a mi hovorí, že tak v kulturistike, keď aj teraz začneš, tak môžeš byť ešte aj reprezentant a môžeš dosiahnuť dobré výsledky. Čiže to bolo taká prvá motivácia, že si vyberem šport, kde ešte môžem niečo dosiahnuť. Tak som cvičil, chodil som na listostvá kraja, najprv som tam len chodil, jak sa hovorí. Ehm, umiestňoval som sa niekde možno v strede toho štartovného pl- a postupne som sa prepracoval na, do tej top 3. Štartoval som na Majstrovstvách Slovenska a ešte stále som súťažil a nebolo to o tom, že... trošku som sa mierne zlepšoval a nebolo to o tom, že som nejak sám pochopil, že na to nemám, ale stala sa si taká situácia, že trénery, ktorí aj trénovali mňa, Jano Trška a celý ten výbor, bol raz konkurs a Jano Trška, ktorý bol môj trenér prišiel za mnou a mi hovorí, nechcel by si zobrať nejakých dvoch, troch chlapcov, že by si ich ty trénoval, oni videli, že ja tak aj trošku čítam a sa zaujímav o to, nechodím len do posilovne a videli, že aj som sa ich pýtal ako toto cvičiť, ako tamto cvičiť, čiže taký záujem aj z metodického hľadiska tak Jano prišiel za mnou a mi hovorí, že mohol by si, si máme konkurs, e, výber, mohol by si si zobrať dvoch, troch chlapcov, dorastencov úplne mladých a budeš ich trénovať. Tak my na teba dohliadneme, to samozrejme ťa necháme samého robiť vylomeniny, ale už aby si sa o nich staral. Tak hovorím dobre. Tak som tých chlapcov zobral, to bola moja prvá trojica, no, taká mm, šaňosa si Revaj a Mirogušev. Čo sa mi podarilo po určitom čase, všetci traja boli dorasteneckí majstri Československa. To sa podarilo len predtým Ľudovi Majorovi, kedy s Grolmusom, Turtevom a s ďalším chlapcom obsadili prvé tri miesta na majstrovstvách Československa v doraste, Čiže vyrali každú jednu kategóriu, potom sa to podarilo nám v 90. roku. No a, a e, následne Šaňov sa stal repre- juniorským reprezentantom Československa e, vzhľadom k tým výsledkom ja som bol nominovaný ako tréner, respektíve vedúci výpravy na juniorské majstrovstvá sveta e, do Portugalska skonali sa v Lisabone Šaňov sa stal majster sveta plus ešte ďalší chlapci tam získali medailové umiestnenia No a e, až potom mi to došlo, no na čo sa ja mám trápiť a mať horšie výsledky ako moji pretekári, ja také výsledky už nikdy nedosiahnem, tak som sa rozhodol, že sa budem venovať len trenérskej pra- práci.
0: A čo ťa náplňalo, že bolo to, keď si ty mal nejaké tie úspechy alebo tvojí zverenci?
1: Viacej by som povedal tá trénerská práca. To bolo pre mňa by som povedal také... Videl som, že niečo robím a že má to nejaký zmysel a že máme nejaký výsledok. E, jak si spomenul, nebol som pravdepodobne nejak si predurčený aj keď nebolo to len o tréningu, je to veľa faktorov, ktoré e, tvoju kulturistickú výkonnosť, na tvoju výkonnosť vplyvajú. Niektoré pravdepodobne neboli v optimálnom, jak sa hovorí vo hviezdach, to znamená, že mm, som skrátka povedal, že tá cesta nevede. Cvičil e, som ešte pomerne dlho aj s chlapcami, chodili sme spoločne na tréningy, e, veľakrát som bol ich sparring partner na tréningu a tak ďalej. No a hovorím, že oni dosahovali ďaleko lepšie výsledky, ako ja, tak e, to bolo také zadnosť učinenie. Možná, že keby som ja dosiahol ako športovec e, vynikajúce výsledky, to znamená, že by som bol reprezentant a možno niekde sa umiestnil, tak by ma viacej uspokojovali výsledky moje. keď, keďže som nedosiahol nič, tak ma uspokojovali výsledky mojich športovcov a toto bolo také za dosť učinenie mojej práce ako trenera. Ja aj dnes netrenujem v posilovni alebo veľmi málo vynimočne, Niekoho len tak, že príde do fitka si zacvičiť a chce osobného trenera. Ja osobne, každý sme nejaký iný, ja osobne nemám nejaký e, pocit, že wow, človek, ktorý prišiel mal 115 kg a po nejakých troch mesiacoch má 105 kg a po ďalších dvoch mesiacoch konečne sa dostal pod 100 kilo, že wow, je to vynikajúce, dobrá práca. Podarilo sa to a tak ďalej. Ja radšej idem na preteky, mám radosť, keď sa dosiahne dobrých výsledok, keď sa vyhra, je tam hymna, je, je tam taká tá radosť a po pretekoch si sadneme, porozprávame, ako bolo, ako to videl z ktorej strany, e, najeme sa dobre všetci, hlavne teda pretekári, e, povoslavujeme a od zajtraška sadieť znova ďalej, lebo sú ďalšie preteky niekde, takže, takže toto mňa uspokojuje.
0: Ešte vtedy, keď o tvoje teda dopadli, mali teda o mnoho lepšie výsledky ako ty, aké ste mali vy informácie o tej genetike v tom čase? Vedeli ste, čomu ste to pripisovali, že niekto s tým istým prístupom dosiahne o mnoho lepší výsledok?
1: Tak samozrejme, že sa vedelo, že to je záležitosť genetiky ale viac sme o tom nevedeli. Povedali sme si, tento je viac, alebo tento je menej talentovaný na tú kulturistiku. Je to je taký, taký e, všeobecný pojem. Používal sa aj v iných športoch vo fotbale. Niekto bol šikovnejší, niekto mal bunky na fotbal, tak ten bol viacej talentovaný. To isté, e, v hokeji, ja som potom dosť veľa pracoval s hokejistami, tak som to videl. Trénovali rovnako, e, ale jeden chlapec mal pre ten hokej e, úplne iné e, zmyšľanie bunky, periférne videnie, ten cit pre ten hokej. E, áno, boli hokejisti, ktorých som pre vás mala ja na starosti príklady, Ježibice, ktorý sa stal e, vyťazom z New Jersey, z pohára a tak ďalej, ktorí trénovali enormne dosiahli nejaký výsledok, ale boli aj hokejisti, ktorí trénovali toľko, jak všetci ostatní, možno, že o trošičku viacej, ale mali také ten feeling, ten cit pre ten hokej. Ja by som z našich, ktorého ja v tomto smere najviac uznávam aj, keď potom hral hokej e, za Skalicu jedno obdobie, keď sa vrátil z NHL Zigmund Palfi. Ja som chodil na hokej, keď prišla Skalica sa dívať na neho, ako on hrá hokej. Keď aj puck bol niekde inde, ja som sa díval, jak on kočľuje, kde sa on pohybuje, jak on cíti tú hru. A to sú vynimoční športovci. A takisto aj v tej kulturistike sú niektorí vynimoční, ktorí to majú dané, že áno, svalová hmota bude e, im rásť viacej to isté meso zjedia, také isté množstvo odrenujú hodín a tak ďalej. Samozrejme ešte je tam ďalšia záležitosť, je tá mentálna pripravenosť byť výťazom, to je veľmi dôležité, a schopnosť prekonávať bolesť. Myslím si, že toto je veľké percento úspechu, kedy bežný pretekár alebo bežný človek cvičí, to, ja neviem, to je jedno, bicepsový zip, začne ho v ruke báliť ten sval, a položím činku a som skončil. A ďalšia séria si zase oddychne minútku, minútku a pol zase si zacvičí. Pri druhom opakovaní, keď už cíti, že sval je napumpovaný, že ho boli, tak zase to činku položí. To môže byť len e, fan cvičenec. Cvičím si pre svoje zdravie, ale nikdy nebude vrcholový športovec v, v rámci kulturistiky. U nás je dôležité, aby ten človek bol schopný v hlave vyblokovať bolesť, samozrejme, že sa to nedá, lebo tú bolesť cítiš tak isto aj ty a ja, ale mentálne sa pripraviť, že vyblokujem tú bolesť hlavy a spravím ďalšie dve, tri opakovanie naviac toho cvíku. To znamená, že jednoduchým spôsobom urobil viacej práce, ako urobil ten a tie práve tie posledné opakovania spôsobujú tú hypertrofiu toho svalstva, to že si lepší, že si kvalitnejší, že ten sval je hustejší a všetko to, čo smeruje k zlepšeniu tvojho výkonu následne na pódium.
0: Hej, no v dnešnej dobe už sú na to aj správené testy tej stimulácie hypertrofie, že fakt Najvyššie tam je problém v tom zapojení tých svalových vlákien, že keď ten sval nie je toľko v zlíhaní, dajme tomu zapojí sa tam 500 a keď už je blízko toho zlyhania, už tam je zapojených tých svalových vlákeň, 1100, 1200. Samozrejme záleží od veľkosti svalu, ale ako hovoríš, najväčšia hypertrofia je to tvárovanie svalu práve pri tom zlyhaní nastáva. Čo sa týka výživy a tréningovej metodiky, aké ste mali vtedy informácia, napríklad odkiaľ si ich ty čerpal, aké si čítal knihy?
1: Tak sa začiatku to bolo tak, že keď som prišiel ako mladý, tak e, mi moji trenery Šaňo Bačínsky, Janoteška, a v podstate aj všetci chlapci, ktorí už chodili na majstrovstvá Slovenska a Československa, jak som povedal, najlepšia metóda je obkukať. Ale samozrejme, že nemôžeš obkukať všetko, lebo on cvičí niečo pre niečo. E, aj vlastné skúsenosti som mal, že mal som vrcholového pretekára, niekoľkonásobného majstra sveta a bolo obdobie, kedy tá jeho výška bicepsu nebola optimálna, takže cvičil dlhšiu dobu e, biceps, či už s jednoručkami alebo s veľkou činkou polovičného opakovania. A bol dorastenec, ktorému som dal tréningový plán. Pozrel sa na to, dobre cvičil to chvíľu, ale bol s Igorom e, Kočišom na tréningu a tak Igor cvičí polovičné opakovania, tak začne ma ja lež, ak ho nemaj že áno, nie je všetko, je dobre, keď odpozoruješ od tých hviezd alebo tých najlepších pretekárov v tom oddeli, ale musíš vedieť, že nemôžeš to obkopírovať, aj? ale skôr by som povedal, že tí mladí majú ten prístup k tomu tréningu vyslovene vnímať prístup k nasadení v každej jednej sérii prístup v nasadení v každom jednom opakovaní toho cvičenia. Toto je dôležité pre tých mladých. Treneri majú naučiť, ako majú cvičiť a e, naučili ma to moji tréneri, e, Samozrejme v tom čase tej literatúry nebolo veľa. E, ten kontakt s tými západnými krajinami bol skoro žiadny. Výhodu sme mali tu, že aj keď maličku e, bol časopis tréner kde posledné 3-4 strany sa ten časopis venoval práve metodike, kulturistiky, jak sa cvičí a tak ďalej, tak ďalej. Veľakrát Jano Troška robil v Slow A slow bola fabrika, respektíve podnik, závod, firma, ktorá vyrábala v Československu posilňovacie zariadenia. Jano Troška bol jeden z tých, ktorý tie posilňovacie zariadenie navrhoval E, oni to tam spravili a mali sme výhodu v tom, že vždycky prvý prototyp e, alebo m, prvých pár kusov doniesol k nám do posilňovne, do tej našej činkárne. Čiže tí starší chlapci začali na tom cvičiť, potom spravili to, že ja neviem, na lavičke trošku spravili to, že m, v začiatku bola pevná, potom Jano troška vymyslela to, že bude sa dať nastavovať uhol tá doska a tieto výmožnosti a prakticky sa cvičilo a sa povedal, no pri takomto e, cvičení najlepšie cítim triceps tam, biceps tam, lidka tam, túto časť stiehná tak ďalej, čiže takým odpozorovaním, ale bolo aj dobré, že v tom časopise tréner, boli tie metodiky, už tam e, tí dobrí pretekári dávali svoje ako, tréningové plány. Aj. E, postupom som videl, že existuje split, že sa trénuje a plus B, postupne som sa naučil, že A plus B plus C je tréning jeden dneň a tak ďalej. Čiže toto boli také prvé momenty, kedy som ja sa naučil trénovať, keď ja som vnikol do tej metodiky tréningu. Samozrejme chlapci už sa bavili aj o tej strave, už každý vedel v tom čase, keď ja som prišiel, to už bolo v podstate kulturistika na Slovensku, na začiatku tých 60-tých rokov, kedy skupina okolo Ďura a Ivana Urička, Plinktoviča Borisa začala tu nacvičiť a oni takisto museli len na sebe postupne zisťovať, ktoré cviky sú dobré. Z toho metodického hľadiska bola výhoda, že, že vo vedení aj toho zväzu boli doktorí alebo medicínsky vzdelávaní ľudia, ako Šáňo Bačínsky, ktorí vedeli niečo o tej stráve a tak ďalej, vedeli, že sval bude raz len z bielkovín, že nemôže raz stuku a tak ďalej. Čiže už prispôsobovali e, tú mm, strávu a tak ďalej. Následne potom, ja si to tak myslím, chodili už na Majstrovstvá Európy, na Majstrovstvá sveta a so svojimi pretekármi, v tom čase hovorím Plintovič. E, z Košic to bol, Laco Bob Divilek, ktorí sa zúčastňovali a vždycky sa dostaneš do kontaktu s nejakými ľuďmi, či už oni v z západného Nemecka, z Francúzska, z Ameriky, vždycky na tých banketoch je nejaký kontakt, e, diskutuješ, získaš nejaké informácie, e, sem tam ti niekto nejaký časopis buď tajne alebo aj nejakým spôsobom poslal, prešlo ti to cez hranice, cez a všetky tie možné prekážky, ktoré v tom čase boli, zase si si niečo prečítal. Bolo to ťažké, nebol internet. Dneska je to prakticky neomedzená možnosť ľudí, ktorí chcú študovať. My sme to nemali. Ale aj na základe, aj keď sme to my nemali, tak môžeme povedať, že Československá kulturistika bola jedna z najlepších krajín, v tomto športe na svete hej, tak Američania mali nejakú úroveň Nemci ale aj my podstate bolo hm, niekoľko majstrov Európy aby som nik- na nikoho ale tak len rýchle, hej, keď začnem od západu republiky až po ten východ na západe Lojzopek, Robo Dantlinger, Peter Stach v Prahe e, s Tlapakom e, Jablonický, Minažík v Ostrave Mirek Jastřebský na Slovensku, Peter Liček, Tonoho čiže, čiže tá kulturistika naozaj mala cvenk, aj vďaka trénerom samozrejme aj vďaka tým športovcom, ktorí sa tomu venovali. A hovorím, aj keď, aj keď tie poznatky neboli také, tak naši športovci, by som povedal tým úsilím v tom tréningovom procese, dokázali zmazať tento handicap a absolútne sa vyrovnali v špičke na svete.
0: Tak ó, potom ty si začal trénovať v podstate našich úplne doteraz najlepších kulturistov, ktorí tu majú historicky najlepšie výsledky. Ako si sa k ním dostal? Oslovili oni teba? Či by si im pomohol s prípravou?
1: Tak keď to začne od začiatku, ten šanios asi, budeme sa baviť len o tých, čo majú medzinárodné, výsledky, ten Šaňo sa asi v podstate prišiel na konkurs toho som si vybral ten bol dvojnásobný juniorský majster sveta Jaro Horváth už cvičil, už bol dokonca aj na majstrovstvách kraja trénoval ho Laco Jaro chodil na športové gymnázium kde Laco robil Masera, Jaro tam bol ako športovec, ako zápasník zase bohužia, alebo vďaka zraneniu kolena, ktoré mal na zápase, musel začať posilovať to koleno a tak ďalej, dostal sa do kontaktu s Lacom klérim. a už postupne pomalečky zapasenie išlo do uzadia, dopredu sa dostala tá kulturistika, potom prišiel k nám do nášho oddielu, v tom čase startovalo probody Košice a e, trénoval spolu so Šaňom a už tá celá partia sme trénovali spolu. E, na ďalší rok Jaro zosťahol znovu lepšie výsledky, e, už nebolo to len výsledok na majstrovstvách kraja, už absolvoval majstrovstvá Slovenska, vyhral majstrovstva Slovenska, stal sa reprezentantom Slovenska a postupne medaila z Európy, medaile zo sveta a dvakrát titul majstra sveta v Prahe. A to bolo v 97. a v 99. na Slovenska, teda majestrovstva sveta v Bratislave.
0: U vás tedy, vy ste nepoznali nejak, nejaké väčšie súťaže. Akože vedeli ste o nich, ale tie majstrovstvá sveta u vás boli že úplná, úplná špička vtedy.
1: Samozrejme, že... Um, bola to taká ako postupnosť. Najprv vyhraj kraj, potom vyhraj Slovensko, potom e, v šestých začiatkoch Československo a už potom, jak bol Jaro, tak e, a Števo Havlík a Igor Kočiš, tak majstrovstva Slovenska, bude reprezentant a pomaličky medaile z Európy, následne z majstrovství sveta. Samozrejme, že už v tých 90 rokoch už vyšiel... Muscle fitness vďaka ľudovi majorovi, už sme mali informácie o Olympii. už to bolo také, že začínalo možnosť literatúry. Ja som mal výhodu tu, že som bol na tej univerzite a my sme si mohli objednávať tzv. separátky, to už dneska ani neexistuje. To znamená, že vedecké štúdie z celého sveta si si mohol objednať a si, si to mohol čítať, takže to mi takisto pomohlo čo sa týka tej výživy, tej biochemie ako také a, a ako vôbec ten organizmus pracuje, aké sú tam biochemické a biologické procesy, aby sa z, dala tá svalová hmota zlepšiť. Pojarový prišiel Igor, prišiel števo števohavlík, následne sme začali pracovať aj s dievčatami. Prvá bola Kaťa Verbovská, ktorá bola trojnásobná majsterka sveta body fitness, Natalia začala s fitness, stala sa majsterkou Európy, následne majsterkou sveta body fitness, v podstate Natália je doteraz u nás v posilovni už ako trenérka a celú kariéru strávila u nás v oddieli, takže potom prišli aj ďalší pretekári respektíve neboli u nás v oddeli alebo boli nejaké obdobie u nás v oddeli jak Andy Mozolani, ktorý sa stal majster sveta Rastia Solára som si zobral ako perspektívneho mladého juniora k nám do oddielu ale to bolo len vďaka tomu, že Pišta Petrík, e, funkcionár e, športového klubu v Nitre, e, medzinárodný rozhodca na jednej takej súťaži prišiel za mnou. Mám talentovaného chlapca, ja sa o ňo až tak nemôžem starať, v tom odelí sa tam nie je tam nikto, není tam vzor nie je tam, e, na koho by sa obrátil, poprosil ma, či by som ho zobral a mm, po nejakom krátkom uvažovaní som e, Rastia zobral k nám do oddielu, ktorý skončil aj kariéru u nás v oddeli ako športovú kariéru, pokiaľ neprestúpil ku profesionálom. Čiže postupom tí chlapci sa tak nejakým spôsobom a devčatá nabalovali. Potom bola výhoda v tom, že Natalia ostala u nás v oddeli, začala aj trénovať, devčatá tak e, prišli k nám m, Luba Berešová, ktorá bola majsterka sveta v bikini fitness, Saskia Cacoci, Saskiu začiatku trénovala, Veronika Gulášová, ktorá bola pretekárka u nás v oddieli. Čiže takýmto spôsobom e, by som povedal, že tí, čo končili, ostávali v oddeli ako treneri a začínali zase tak, ako ja niekedy s tými, e, by som povedal, e, budúcimi športovcami z ulice pripravovali, dotiahli to do nejakej športovej výkonnosti. No a ten oddiel tak nejak si samovolne pokračoval v tých dobrých výsledkoch, ktoré sme dosahovali. Adela Ondrejovičová bola v našom oddieli týme a Atraiteľa, že tých dievčat sa tam potom vystredalo viacej. Môžeme povedať, že z počiatku to bolo viacej chlapcov a keď prišla éra tej ženskej ani nie ale fitness, bikini fitness, body fitness a tak ďalej, tak také gro, gro bolo v tých devčanských kategóriách. Z tých chlapcov ešte by som možno spomenul Peter Bela, ktorý je teraz úspešný trenér v svojom odieli, prišiel na vysokú školu do Košic, našiel si nás ako odiel, Spýtal sa, či by mohol za nás súťažiť, či by mohol u nás trénovať. Samozrejme, že sme ho zobrali a dosiaľ takisto vynikajúce výsledky. Bol juniorský majster sveta. Tak takto hovorím. Každé obdobie malo nejakú tú svoju hviezdu, nejakých tých svojich pretekárov, ktorí dosahovali špičkové výsledky a tí boli zase, jak som povedal, vzorom pre tých, ktorí akurát v ten čas prišli.
0: Potom v 2016. Andy Mosolany sa rozhodol, že začne prípravu do profesionálov, tým, že on v podstate vyhral majstrostva sveta, tak on mal to právo zist- požiadať o AFBB pro kartu a ty si v podstate jeho príprava do profiko, ak sa nemýlim.
1: No nedá sa to tak povedať, že ja som ho pripravoval. Andy bol skúsený pretekár a dá sa povedať, že už aj skúsený tréner, Už mal 10 rokov založený svoj oddiel. Takisto mal ľudí, s ktorými dosahoval vynikajúce výsledky. Ej. Okrem jeho vlastnej budúcej manželky Anky tam mal aj ďalších a ďalších pretekárov, ktorí Anka bola strieborná medalistka z majestrovství sveta. Čiže on už mal skúsenosti Dá sa povedať, že tam už som nebol ako jeho tréner, ako tréner, v tom absolútnom ponímaní tréner. Už sme, jednak e, súťažil aj za nás, za náš oddiel, ako pretekár nášho oddielu ukončil amatérskú časť svojej kariéry. Potom prišiel ten biznis, fitness centra, obchody a tak ďalej a v tom 2016 nejak to tak prirodzene, keďže u nás skončil, tak asi prirodzene mňa oslovil. Videl, že naďalej sa tomu venujem za tých 10 rokov, že aj tí chlapci majú výsledky. <coughs> Takže mm, videl, že som sa dostal do medzinárodných štruktúr, že mám známych medzi e, čelnými predstaviteľmi AFBB. Sám som už bol e, v exekutíve AFBB, tak e, ma oslovila vedel, že bude niekoho potrebovať, keď bude chodiť na tie profesionálne súťaže, ktoré ktorý mu spraví ani nie hovorím tú trénérskú prácu, ale taký ten management, prirodzený management, tak som s ním začal uh, spolupracovať. Uh, samozrejme, že nie je to len o tom, že ho prilási na preteky a tak ďalej, ale už ten človek má v tebe nejakú dôveru, čiže sa na neho pozrieš. Spoločným myslím nie, že ja som povedal, že je to zlé, ale to, skúsme to spraviť tak a tak, jaký máš tý názor, čiže už to bolo viac o diskusii a viac o, tej, e, o tom spoločnom hľadaní cesty, ako sa zlepšiť. Andy sa podaril neuveriteľný výsledok, v podstate prišiel na prvú profesionálnu súťaž, e, získal tretie miesto, e, dokonca na americkom kontinente mh, po desiatich rokoch. E, ale je, že tá príprava bola trošku iná, ako keď ty chodíš na preteky každý rok, alebo dokonca jar jeseň, takže muselo to byť pripravené tak, že to, čo platilo pred desiatimi rokmi, už nemohlo platiť e, teraz, lebo tá pauza bola dlhá. Ďakujem Bohu, pozeralo sa dostať sa do dobrej konkurencia schopnej formy. Na tých pretekoch skončil na druhom mieste, následne na ďalších pretekoch, v Dalase skončil na druhom mieste, tak to znamená, že, že tá cesta bola správna, dostal sa na Olympiu, čo bol, naši, čo bol v prvom rade jeho cieľom, jeho snom štartovať na Olympii zažiť to. Je to nejaká tá emocia, keď prvýkrát prídeš do tej obrovskej haly, všetko vysvietené, Vajder na tú kvázi prezentáciu, e, to nie je prezentácia, že to tam niekto odprezentuje, lebo tam sa musíš kvalifikovať, ale na to stretnutie, takže je to niečo také výnimočné. No tak e, zažil som to a jeden z malá môže povedať, že áno, štartoval som na Olympii.
0: Čo sa týka tých tvojich takých tých, čo, má, čo mali tie vysvodky fakt že nádherné, kto bol tak, keby prezrieť, bol taký najväčší trič a kto mal najlepší genetický potenciál?
1: Tak na, naj, najviac, ktorý do tréningu vložil seba samého, ktorý dokázal prekročiť tú bariéru bolesti ešte ďalej, bol Števo Števohavlík... števohavlík Môžeme povedať, že bol, naj, mu, aspoň z, z môjho pohľadu a u mňa, čo za celé to obdobie, keď ja od 88. roku som niekoho trénoval, števo Havlík bol naozaj ten, ktorý dokázal najtvrdšie trénovať. Dokázal, dokázal sa zlepšovať hlavne vďaka tomu tvrdému, neuveriteľnej tvrdému tréningu. A z tých chlapcov, ktorí boli geneticky najlepší na tom, bol Jaro Horvat. Jaro Horvat bol jednoznačne e, tak anatomicky postavený pretekár, ktorý mal na to, aby e, raz na Olympii získal možno top 3. Hej. Nakoniec e, tie výsledky sú vynikajúce. Skončil na Olympii na šiestom mieste, na štvrtom mieste, čiže len maličký kročík od toho čo možná mohol dosiahnuť, ale aj to by som povedal, že záležitosť rozhodcov práve momentálneho dispozície, indispozície, alebo nejakej, by som povedal, pre tých amerických pretekárov, takej náklnosti tých rozhodcov nezískal tú medailu ale dosiahol maximum, čo mohol dosiahnuť, alebo len maličký maličký kúsoček pod tým zaostal, ale bol to pretekár, ktorý bol geneticky a v tom prípade hovoríme o talente, mu najviac disponovaný.
0: Čo sa týka teba, čo ty robíš momentálne teraz? Čo všetko, o, na akých všetkých veciach pracuješ?
1: No, vzhľadom k tomu, že ja som starý človek, tak sa musím šetriť, tak ja už na toho moc nenapracujem. E, musím chodiť do práce ešte, aby mi potom niekto dal nejakú penzium. čiže normálne som na škole e, to je moje hlavné zamestnanie, tomu sa venujem, tomu sa ešte budem venovať e, tých pár rokov, ktoré mi treba do penzie a čo sa týka tej športovej stránky tak e, máme tu organizáciu Elite Pro viete skoro všetci, že Ro- pred niekoľkými rokmi sa AFBB rozdelilo na dve vetvy Santocha, Menion by som povedal tá celosvetová vetva, americká vetva ale nedá sa povedať, že americká vetva pretože americká vet- vetva v súčasnom období expanduje po celom svete a môžeme povedať, že už je minimálne tak veľká, ako je AFBB pána Santochu takže sa to rozdelilo a e- tá skupina okolo pána Santochu e, sa rozhodla, že budú mať takisto profesionálnu divíziu, jak má NPC. A oni majú pro tak pán Santocha vymyslel Elite Pro v rámci AFBB. Tak som sa pustil do práce s pretekármi, ktorí mali možnosť požiadať o Elite Pro kartu. A s týmito spolupracujem. Vytvorili sme taký tím kde Šaňo Hlobík je hlavný tréner. ja som tak skôr taký manažér. zohnať letenky, zabezpečiť ubytovanie, prevoz, dovoz, odvoz, prihlásiť na preteky, z tých počiatkov, dneska sa už tie pretekári cez informačný systém prihlásiť sami, čiže o, to, o toľko je menej, zorganizovať nejaké stretnutie, pohovoriť si, aké budú plány do budúcná kto na ktoré preteky pôjde, či na to má, nemá, či ešte potrenuje, alebo jak to spravíme. Čiže taký skôr management tej organizácie a po tej trnenskej stránke je to Šaňo, ktorý sa stará. Sú tam vynikajúci pretekári. Po prvom roku sme mali, nedá sa povedať, že požiadavku, ale záujem aj z Českej republiky, aby pretekári, ktorí u nich mali tú Elite pro kartu, mohli e, byť v našom tíme. samozrejme, že štartujú za Českú republiku, ale sú v našom tíme, takže e, chodia s nami na tie zrazy, e, ke, vybavujú sa im letenky, e, sú s nami spolu na hoteli, e, Šaňo sa stará o e, ich prípravu e, v zákulisi, rozvička, farba, aj keď ťa niekto tam natre, eventuálne, že sa hm, zrealizuje, že hm, firma teda z Protana alebo Jantana tam natierajú, tak e, natrutia ale ťa nechajú tak, čiže začne ti stekať farba a tak ďalej. Aj keď my to robíme tak, že e, až na malé výnimky, kedy treba z Adela išla sama na preteky, tak e, máme veľmi dobrú spoluprácu so slovenskou e, Protanou, kde mm, val do pečenia nám zabezpečuje farbu a túto čas, v prípade, že ideme viaceri na preteky, alebo že ide tam šaňo so mnou, tak šaňo to má na starosti. A e, som... E, môžem sa spolánoť na 100%, že áno, ten pretekar na to pódium vyjde e, s takou farbou, aby to nebol handicap pre jeho výsledok. Jak som povedal, firma ťa strieka. ale zrazu na pódium ide... 80 pretekárov, niekedy viacej a šiestim tečie farba a už sa ide na podium troch upravia a traja už. Čiže to sú veci, ktoré sme vyblokovali, aby farba bola 100% aby sme nemali handicap, že niekto kvôli farbe mal zlý výsledok. A potom ďalšia záležitosť je, keďže ja väčšinou sedím v hľadisku, e, tak viem povedať, svetlo bolo také, onaké, rýchleho, do tri a tak ďalej, ale už keď ťa ja natru ľudia z jantany alebo z protany, prídeš dole už asi ťažko, tam 4 alebo 5 môžete povedať, že OK, to svetlo je tam enormne silné a, a treba mi ešte jeden natier, hej. na tých 4 už to nie je čas a ešte keď začnú treba zvoľné zostaviť a tak ďalej a tak ďalej. čiže tým pádom e, u toho šania máme takú zábezpeku, že toto je úplne na 100% spravené. Samozrejme, Šaňo s ním je okre, okrem súťažných vecí, konzultuje aj prípravu a všetky tieto záležitosti. Čiže Šaňo je taká, taká hlavná persona, čo sa týka e, toho športového výsledku.
0: Potom ešte, to je aj dôvod, prečo ty si teraz v Bratislave, máš na starosti trénerský kurz. Kedy si sa, si sa nejak spolu s Igorom a, kedy ste dali, a prečo ste dali dokopy ten trénerský kurz?
1: No tak e, v podstate to bolo tak, že no s Igorom sa poznám už e, odkedy sme spolu myslím v 86. alebo 7, už to neviem, ktorý to bol rok, stali spolu na pódium, aj keď sme sa nepoznali, ale e, tak e, registrovať sme sa začali vtedy, keď Igor vo Vranove e, začal trénovať dorastencov a ja som mal tých svojich dorastencov, jak som spomenul Sasi, Guše, Vreva aj potom tá Bernatová. Leder a Benariga, a všetci títo chlapci, tak na majstavstvách kraja sme sa v prvom rade stretávali, lebo on mal svojich pretekárov, takisto dobrý Buzáž a tí chlapci, ktorí boli konkurenti mojich chlapcov, mojho oddielu. Ale bolo to také, že sme si jednak vymieniali poznatky, nebolo to tak, že my oddiel, ty oddiel a nejaký iný oddiel ja neviem, z Popradu, hej, ktorý mal na starosti Jožo Andrea, bolo to také skôr priateľské stretávanie sa, e, samozrejme rivalita na pódium je, to není o tom, že sme kamaráti a teraz sa budeme rehotať na tom pódium, ale nebolo to také, by som povedal, bratovražedné, tak vtedy som spoznal Igora e, tak bližšie, e, to boli začiatky tých 90. rokov, No a v podstate tak dlhodobo sme sa stretávali na tých súťažiach. Potom Igor začal spolupracovať s AFBB. Stal sa oficiálny press partner, myslím, že už to je 10. alebo 11. alebo neviem, ktorý rok. Takže nejakým takýmto spôsobom sme sa stále stretávali. No a v tom roku 2017 ma napadla taká myšlienka, že môžeme spraviť taký biznis model, že otvoríme si trenerský kurs, nejaké edukačné. V tom čase Igor už mal tú svoju, by som povedal, bikini fitness camp, čiže už mal nejaké skúsenosti s tým. Ja som si okolo seba vytvoril tým ľudí, ktorí sa postupne vyvíjal, tých lektorov, ktorí, ktorí mali jednotlivé tie časti, výuky, alebo edukácie na starosti až dospelo k tomu poslednému štádiu. Igora som viacej menej využil, samozrejme je to najväčšie médium, ktoré sa zaoberá kulturistikou dlhodobo, nejakých poznatkov a tak ďalej, alebo možno, aby som povedal ani nie tak najväčšie, ale najsledovanejšie, ten Ease Labs a čo ja som niekedy nemal ani potuchy, že existuje Facebook a neviem, čo všetko možné, takže Igor nám robí tú propagáciu, tu PR, aby ľudia vedeli, že takéto, takéto seminár, kde môžu získať nejaké vedomosti, od tých e, ľudí, ktorí už niečo ako tréneri a športovci dosiahli e, či už vo forme besedy alebo nejakej tej kvázi výuky. Nie je to o tom, že my na nich tlačíme. My im podáme informáciu a každý si zobere z toho, čo uzna za do svojho života. Niekto chce byť trénerom taký jak ja raz v živote, niekto chce byť len kondičný trenér vo fitness centre. Prídu pretekári, ktorí sa takisto chcú vzdelávať, ktorí možná e, rozmýšľajú, že budú trenéri po skončení svojej kariéry. A, to, a plus im to môže pomôcť aj vo svojej kariére, e, nejaké poznatky. Takže takýmto spôsobom som dal dokopy ten tím. V súčasnom období je to tak, že lektormi sú e, Martin Minarech, ktorý má na starosti e, tu ako konzultant výživový tu záležitosť, časť výživy a tak ďalej. E, ďalej je tam e, Marian Prezbruchy, vrcholový e, kondičný trener, ktorý trénuje alebo trénoval e, basketbalistky v tom čase Delty Management, potom Good Angels, ktoré 11 krát za sebou získali titul Majstra Slovenska, žien v basketbale, takisto aj chlapcov ako basketbalistov pripravoval v tých obdobiach medzisezónnymi, ale aj, aj počas sezóny po kondičnej stránke v súčasnom období má angažma v Brne u extraligového volejbalového týmu Brna, takže trénoval alebo pripravoval pretekárov a športovcov v krasokočulovaní, v tenise a tak ďalej. Ale čo si u neho najviac ako ja cením, lebo kondičných trénerov je veľa, hej? Ale dokáže e, optimalizovať e, prípravu po zraneniach. A preto si ho aj tí trenery e, tých športov e, enormne cenia vzhľadom k tomu, že ja hovorím kondičných trenerov je veľa. Čiže kondične pripraviť ten tým na to, že ideš do play-off, dokáže viacej ľudí. Ale Marian vie tým trénerom pomôcť v tom slova zmysle, že veľa hráčov počas sezóny sa zraní, Či už hokejistov, fotbalistov, basketbalistky, volejbalistky. Všetci majú nejaké zdravotné problémy a Marian práve tú časť e, zvláda excelentne kedy tým trénerom dokáže toho športovca v čo najkračšom čase znova pripraviť tak, že môžu e, zvládnuť zápas alebo pol zápasu alebo postupne e, sa zapojiť do tréningového procesu a potom do toho súťažného kolotoča. A dneska si pravdu, keď e, trénerovi e, vypadnú dva a traja kľúčoví hráči v basketbale, keď to hrajú piati. To znamená, že viac než polovička družstva, keď treba ti vypadnúť, ti vypadnú. no, máš náhradníkov síce, ale už niektorí nie sú adekvátni výkonnosti tej prvej peťky, v hokeji takisto, tak ti chýbajú kľúčoví hráči, preveráš 3-4 zápasy a, a e, výkonný výbor toho oddielu, alebo správna rada, alebo prezident toho oddielu prvé, čo príde, tak poďakuje trénerovi za, za dobrú prácu a hľadajú si nového trenera. Málo kedy sa to zohľadňuje, áno, boli zranení hráči a tak ďalej, nemáš výsledky, na to nezajímá, odkázať. Čiže preto ten Marian je cenený, že dokáže tých e, športovcov e, čo najkračšom čase dostať na tú palubovku. Takže on je v našom tíme a v tej praktickej časti myslím si, že e, ani lepších sme si nemohli vybrať, momentálne je to dvojica. E, Marian Čambal, Rasto Solar, ktorá má na starosti tú praktickú časť v posilňovni. Hej, čiže um, niekedy sme mali jedného človeka, zistil som, že dvaja sú dobré. E, jeden vysvetľuje, druhý ukazuje, tretí sa pozera na to, e, kto, lebo ja sa tam občas pomotám, e, jak sa to cvičí, či je správne a tak ďalej. Zase je tam viacej ľudí, tí cvičia, niekto sa ťa pýta, nemusí zabíjať len ten čas, že sa díva na toho, jak cviči, dobre, pozrie sa na dvoch, ako to cvičili a má voľný čas, čiže zobere si toho druhého trénera a zase nejaká diskusia aj o inom niečom, ako len o tom jednom cviku, vás, e, o výživé a tak ďalej, o nejakom inom trénovaní že sme dali dokopy ten tým a myslím si, že teraz to je absolútne v poriadku.
2: Je, je
0: to super, no ten kurz fakt má obrovskú kvalitu a takisto aj vidno to na tom počte ľudí, aj na tom, ako si to chvália, fakt vraveli, že kvalitou to je excelentné.
1: Ja som rád, že sa im to páči a ja som rád hlavne, že mne sa podarilo presvedčiť ľudí, ktorí, ktorí sú momentálne v tom týme, že to chcú robiť alebo... Niekedy to, už som tu myšlienku mal skôr, ale jak rastia tak maja, musel som si nájsť správnu chvíľu, správny čas, kedy som um, povedal, budete to robiť aj kvôli mne. Nielen kvôli sebe, nielen kvôli tým ľuďom, ale kvôli nám a obujeme v týme ďalej. Čiže jednoduchým spôsobom sa mi to podarilo a som nesmierne rád, že Jednak sú to pretekári, ktorí, ktorí mali za sebou výsledky, jednak sú to aj pretekári, ktorí aj v súčasnom období pripravujú športovcov na úrovni majstrovstvie Slovenska, e, majú svoje vlastné fitness centra, majú svojich trénerov, v svojich fitness centrách, vedia aj inštruovať svojich vlastných trénerov, ako majú trénovať. Čiže je to taký, e, by som aj tí dvaja chlápci sú už taký komplexný. Iná vec je, keď niekto e, cvičí, môže byť vrcholový športovec, ale v tomto celom komplexe nevie dať tomu frekventantovi, alebo tomu záujemcovi toho seminára to, čo mu dá ten, kto má fitko, kto mal výsledky, kto má svojich trénerov, kto sám trénoval e, jak klientov, kto sám trénoval e, športovcov. To je taký balík, ktorý je nenahraditeľný a má veľký benefit voči ostatným trénerom, ktorí tieto všetky atributy nemajú. Čiže aj vďaka ním tá úroveň toho kurzu, alebo toho školenia, respektíve toho seminára celkového sa zlepšuje.
0: Milan, ty máš za, za tie roky pôsobenia v tej kulturistike úžasné jednak zážitky, alebo také srandovné príhody zo súťaží, keby si mohol spomenúť nejaké srandovné a nejaké také najlepšie pre teba pocitovo zážitky zo súťaží.
1: Tak, čo sa týka toho posledného, ako pocitovo, vždycky mám dobrý pocit, keď sme v príprave urobili maximum. A taký vynimočný pocit, keď to došlo k tej medaile keď to došlo k tomu titulu majstra sveta, keď, keď jednoduchým spôsobom tá práca, ktorú ten športovec do toho vložil, bola zúročená aj tým výsledkom. Toto je pre mňa také zadosťúčinenie, že toto by som povedal, že toto je prečo som trenér, prečo som v tomto športe, prečo, prečo sa tomu venujem, hovorím teraz už ako manažer a tak ďalej. Ešte som snáď e, zabudol povedať, že v rámci, toho, v rámci toho nášho kurzu, toho školenia, e, vždycky sme spravili to, že sme pozvali aj vrcholového športovca, či už z minulého obdobia alebo tohoto obdobia. Tentokrát to bol Štefan Oroz, ktorý je e, majster sveta v kulturistike a zase to obohatil, pretože aj Štefan 18 rokov bol personálny tréner. Čiže so svojimi skúsenostiami zase prispel nejakou kvapkou do toho mora, že rozšíril obzory tým ľuďom, ktorí tam boli. E, bol tam e, ako hosť e, Míšok Kryžánek e, so Šáňom Hlobikom, ktorí zase z toho mm, súťažného hľadiska e, priblížili ako sa pripravovať na súťaž, jak tá súťaž vyzerá, aké pocity má ten pretekár, keď ide na to pódium, aké pocity má ten pretekár, ktorý urobí e, tú porovnávačku už tretíkrát za sebou a všetko, čo okolo toho ide. A to bolo veľké ocenenie, hlavne u tých mladých, ktorí ešte majú e, súťažné ambície. Čiže stále tam je niekto, kto, kto to obohatí, čo považujem tiež za taký veľký prínos.
0: Určite, určite je to pre tých ľudí zaujímavé. Jak hovorí tiež im to obohatí ten kurs. A ešte k tým srandovným zážitkám zo súťaže. Tak
1: tých srandovných vecí bolo viacej, ale niektoré ani možno neboli zpočiatku tak srandovné, jak, jak nakoniec srandovne. Sme sa na tom všetci zasmiali. Tak snáď, aby, som, aby sa nikto nejak neurazil, že na jeho úkor to bolo tak e, poviem e, niečo, čo sa stalo mne. Boli sme na svetových hrách e, v, na Tajvane, ktoré sa uskutočnili v Kaosung. A mm, vždy, keď e, aj za prezidenta Čaplu, aj potom za mňa, keď sa niekde cestovalo, niekde e, do Ázie alebo do Ameriky, tak nejakých pár dní sa ešte ostalo. Je nezmysel prizna preteky čtvrtok a v pondelok sa zbaliť a odísť domov. Je. Tak to bolo také aj odmena, lebo oddych, zadozučinenie a stále si bol v tom kolektíve. Lebo keď prídeš v pondelok, letíš v útorok ráno si doma, ahojte, ahojte, čau. A už tu... Rádos už vstrebávaš už len s rodinou, s kamarátmi vo fitku a priateľmi a tak ďalej, ale tým, že ešte nejakých 4-5 dní sme niekde ostali, tak sme stále pospolu chodili a tak ďalej. No a e, cestovali sme takým e, rýchlovlakom, e, ktorý nemal nikde zastávku z Kaosung do Taipeju. No a tak ja som, bol ako vedúci výpravy, tak som mal všetko na starosti, peniaze, všetko a som bol za všetko zodpovedný, no tak prišli sme do vlaku, dal som si svoj taký batoch, taký plecňak, hore do odkladacieho priestoru. Tieto veľké kufre sme si nechali na začiatku toho vagóna, tak, ako teraz je u nás v ICEčku. No, zastal vlak, vlák, vystúpili sme, zobrali sme si každý svoj kufor. Tá, tá stanica, kde zastal ten vlak, bola obrovská, to niekoľko poschodí, tu chodil ten rýchlovlak, niekde chodilo metro a stále to bolo vyššie alebo nižšie. No a nakoniec sme našli metro a e, ja som mal akurát napísané na papiery, že Hilton Hotel ubytovanie, zarezervované všetko, keďže sa tam nevieš vymotať. A, Hovorím, ja som mal všetko na starosti, informácie, m, tak sme dostali k metru, k informáciám. Tomu človekovi som povedal, že jak sa dostajeme do hotela Hilton, pozreli na mňa, že do ktorého? No jakého čo do ktorého? Hotel Hilton, nie? Tak že majú sedem hotelov Hilton. Tak ale som tam, z hodoklomství nebola tam adresa, ale ani telefónne číslo, len bolo Hilton na tom papieri, ktorý nám zabezpečila cestovka Ubytovanie. Tak vytelefonoval jeden hotel, druhý hotel, tretí hotel, fajn ako super našli sme hotel, ešte nás bolo samozrejme viacej, zabezpečil nám akože, skupinovú platbu za cestovný listok do toho metra, v hoteli nám vytelefonoval, že prídu pre nás tri čierne Mercedesy, mikrobusy, ktoré nás odvezú z toho, mm, z toho, metra, z toho výstupu z metra do hotela. Všetko prebehlo fajn, e, dal nám e, tie žetóny, ktoré sme nahádzali, ktoré nás pustil ten kvázi ako turniket do toho metra, ale keď vystúpiš, pôjdeš vľavo, vpravo, rovno. Vyšli sme, podarilo sa nám na prvú šupu nájsť e, východ, e, st- lebo tých východov z metra je viacej na to námestie. Na prvú šuku sme sa dostali, pozerám, tri Mercedesy, výborne, nakladáme veci, nakladáme veci. A m, len tak som sa, ako Igor, spýtal, ty si zobral môj ruksak? A Igor, nie, ja ako nemám tvoj ruksak. To bolo problém, že my sme mali e, všetci rovnaké tie ruksaky, rovnaké tie plaky, všetci mali, boli sme boli vystrojení v rámci tých svetových hier. E, Vysp- vyzdro- vyzbrojený rovnakými vecami, tak všetky von, ani jeden neni môj. No tak ako, čo, nehovorím? Už som znervoznil, samozrejme, môj pás, všetky veci, peniaze, doklady, všetko som mal tam, v tom ruksaku. Hneď mi doplo, že ostal vo vlaku. Tak e, jednoducho spo- spodial, no, chodím na hotel. Že ty čo kde hovorím Igorovi, Igor nechaj, ja, ja potrebujem si niečo vybaviť, nikomu nič nehovor, ja si potrebujem, Nemôžeš byť medzi, povieť, že si debil, že si znechávaš veci, si hlupák, no tak Igor kľud, pridete tam, e, vedia o vás, dajú vám kľúče, pohode, nie? Tak, e, tak som tou istou cestou sa dostal naspäť k tomu informátorovi, ktorý, ktorý tam bol. Pozrel na mňa, že čo tam zase robím. Tak som mu vysvetlil celú situáciu, že som išiel s takým vlákom, tak ďalej. E, zo skúseností u nás už e, som ani veľmi nepredpokladal, že niečo sa nájde. Zo skúseností som už vedel, že mám na 3 dny na to, aby som si na ambasáde nejaké povolenie. Nie samozrejme, pázil nejaký papier, že ťa pustia domov. Rozmýšľal som k tomu, akým spôsobom pošle nejaké peniaze zo Slovenska, ktoré som ja mal na starosti a obhospodaroval, platbika, dejaké, či takzik a tak ďalej. Vždy vedúci výpravy má nejakú hotovosť, ktorú nevyhnutne potrebuješ na niečo. Mal takú vysilačku ten mladý človek, niečo tam porozprával s tým svojím jazykom, o ktorom som nemal potuchy, čo rozpráva. Pozerám na mňa aj, dve minúty tu čakaj. Do dve minúty prišiel, môj ruksak bol v celofane zabalený, bol tam papier, kde bolo napísané, že čo všetko som mal. On sa ma opýtal, čo som tam všetko mal, pas som tam mal, občanský preukaz, a všelijaké veci, čo som mal, peniaze som tam mal, a doklady a ja si vždycky mám taký fast kde mám založené letenky, toto všetko... Uh, tieto všetky veci mám pozakladané, aby som, to, aby som sa v tom trošku vyznal. To som sa tak nejako si naučil. To mám svoj systém. A on mi hovorí, že z hodov okolností to bola táto videokamera, ktorú som mal pořičanú od Igora. A mi hovorí, že ešte máš aj videokameru. Ja som zabudol, vôbec, že ju mám, lebo nebola moja, tak vôbec mi to nedošlo, že v tom luxaku, a mi vôbec, že ešte aj videokameru si tam mal. Hovorím, že hej, hej, už potom mi to doplom, tak nič tu mi podpíš, jeden papier som mu podpísal a celé mi to pekne krásne odovzdal. Takže potom zase som si kúpil listok a zase s tým žetonom som sa dostal až do, až do na to miesto. Potom som už išiel Pešo, nebolo to ďaleko aj, tak som vedel, že kde ten Hilton zhruba je, tak som sa tam dostal Pešo. Tak sa pýtali, že čo sa stalo ako. Furdiakovať. Všetko je v poriadku. No, takže, takže tak. no a potom pojem ešte možno na rýchlo jednu takú prírodu. V Tokiu, keď sme boli, to sme sa vracali z Guamu, z pretekov, tak boli sme metre a si, samozrejme to bolo v 95. roku, to ešte ani my sme toho moc nenacestovali. Však do 89. si bol zavretý za hranicami. Na západ sa málo kto dostal. A asi predpokladám, že okrem Petra Urička, ktorý bol s nami, tak e, z tých pretekárov nikto, ani my, čo sme tam boli, tak nikto nebol. Tak ja som zobral chlapcov, že ideme sa pozrieť do metra a že niekde pôjdeme sa popozrieť, tak... E, e, v tom čase ešte tam neboli ani anglické názvy, tak zase z informácie nám kúpi listok a je to trošku komplikovanejšie, ak treba spídeš do Prahy, dáš tam 10 korun a cestuješ celú hodinu a pôl, alebo či ideš jednu zastavku, či dve, či päť, je to jedno. Tak na také veľkej svetelnej tabuli nám vyťukal. že to len na knižke som ukázal ten japonský názov, že kde chcem ísť, tak nám vyťukal, dal nám to listky a boli také papierové listky. Tak sme to tam vložili, otvorili sa, otvorili sa tie vratka, listok ti vyšiel. No a teraz, mm, samozrejme, tak uh, už si no, tu bol smetný kož, tam bol smetný koš, tak načo tie už listok už si dnu, aj, tak sme, vyhodili sme lihlísky do koša. A revizor. A nebolo uh, jako revizorovi, ale... Uh, Odchádzali sme von, už sme prišli na stanicu, kde sme mali vystúpiť, vystúpili ši sme hore schodami, zase bol ako turniket, ktorý ťa mal pustiť, ano, ale tam chceli, tam aby dá. si tam dal hey. ten lístok. No ale my sme už niektoré lístky nemali, nie, však eh, Mongoli sa dostali do sveta, neskúsení a tak ďalej, tak, eh, čo, tak teraz som tam zase, eh, tam bola taká budka, tam ten uniformovaný, čo to tam dohliadal, tak eh, nevedel ani anglicky, ani... Nič, no tak som sa mu snažil vysvetliť, že, že jak to je, no a Kuján tam už tak v uh, dobu, som, pokiaľ ja som mu vysvetľoval, čakal uh, Ivan Kuján tam bol, Jarev Horová, no Bucheň, Týtre a boli na mestostovách sveta. Ivan sa nastreval, chytil a to preskočil. Ti Japonci boli celí v panike. <laughs> no ale všetko dobre dopadlo, len to som chcel povedať, že aj my sme boli neskúsení, aj my sme robili vylomeniny aj my sme potrebovali nejaké obdobie sa dostať do situácie, že nás niečo neprekvapí, lebo v podstate žili sme v takej dobe všetci v tom čase.
0: Super, tak to by sme mali, ty budeš mať už za chvíľu obednú prestávku, takže to musíme ukončiť. Uh-huh. Ďakujem všetkým, čo to do, dopočúvali konca môžete to sdielať zo Spotify priamo do Instagramu, prípadne nejaký screenshot. O, ty si na Instagrame milan.czk54, tuším.
1: Tak ty to vieš lepšie než ja. E, Tuto záležitosť realizuje za mňa niekto iný, čo sa týka Instagramu. E, ja som ledva bol schopný sa dopracovať k, k tomu Facebooku, tak už som povedal, že už ďalšie sa ja, ja neučím. Ako to. E, prídeš do určitého veku a stáva sa lenivým. A to už som ja.
0: <laughs> Takže môžete označiť milan.cizek54, môj Instagram teda poznáte, maria.podsrčink.com a dajte vedieť ako sa vám podcast páčil a teda napíšte nejaký komentár a zdieľajte ak sa vám páčilo. Čaute.
1: Ahojte.